0: Posloucháte podcast Informačního centra o vzdělávání Eduin. V Česku se už celkem dlouhou dobu mluví o potřebě přehodnotit náplň a rozsah učiva na základních školách. Tahle poměrně rozsáhlá změna se má uskutečnit prostřednictvím revize rámcových vzdělávacích programů. Práce na nich ale vázne. Ministerstvo školství má v přípravě půlroční spoždění. Je možné ještě stihnout původní harmonogram, který počítá s tím, že nové modely výuky budou pro vybrané ročníky povinné už za dva roky? Educast o vzdělávání s nadhledem. Do studia Educastu přišel analytik Edujinu, který se rámcovým vzdělávacím programům věnuje dlouhodobě. Jan Zeman, dobrý den. Dobrý den. Ještě než se dostaneme k tomu, co vlastně ty rámcové vzdělávací programy obsahují, tak já jsem začala takovou jaksi aktuální věcí, protože na začátku února Ministerstvo školství představilo takový, řekněme, scénář k tomu, jak by se měly vytvářet ty rámcové vzdělávací programy. Možná mě opravíte, že se to dá obsat i lépe, ale s půlročním spožděním. Tak se chci nejdřív zeptat, jestli je to hodně velký problém v tom, že ty rámcové vzdělávací programy by měly být ve školách funkční už zhruba za dva roky pro vybrané ročníky.
1: Podle mých informací to reálné je, že se ta změna stihne. Problém je ten, že to může autory jaksi přimáčknout ke zdi a oni budou muset zrychlit. Nebudou mít například dostupný vícekolový systém ověřování, jestli ten program Dává smysl. Dokonce bylo plánováno to i testovat v nějakých třídách, jako na dětech a provádět takzvaný akční výzkum. To už se teď nemusí stihnout.
0: To znamená, že sice to jaksi formálně aplikované být může, ale zároveň nebude odzkoušené, jestli to, jak se to zavádí, funguje, jestli to prospívá dětem výuce.
1: Jo, jedna věc je, že to nemusí být vyzkoušené, a druhá věc je, že se už teď se spožděním budou dělat ty doprovodné materiály, vzorové úlohy, učebnice. Nějaké vlastně návody pro ty učitele, jak opravdu učit, protože to je ten největší problém. My v současné době prakticky děláme jenom druhý pokus, jak ty učitele naučit pracovat s těmi svobodnými rámcovými vzdělávacími programy.
0: Kdy byl ten první pokus? Připomeňme.
1: Myslím si, že to bylo už v roce 2007.
0: Tedy docela dávno, ale nevyšlo to.
1: Nevyšlo to kvůli tomu, že i samotné ty hlavní směry, neboli dokument, který o to celé vychází, přiznávají, že ty doprovodné materiály, ať už nějaký standard, podle kterého poznám, jestli to dítě se učí podle toho programu, nebo nějaké úlohy, které mi pomůžou to přenést do výuky, vznikaly se strašným zpožděním. I vlastně celý ten doprovodný proces trval třeba 10 let, než ten učitel měl v ruce všechny materiály nebo aspoň nějaké materiály, které mohl použít a nemusel to všechno dělat sám a když člověk musí něco dělat úplně sám, tak se u toho často unaví a pak to nechce používat.
0: No a hlavně to nemá tu stejnou úroveň všude, tedy minimálně na většině Základních škol. To je asi taky problém.
1: Ano, ano je, že nemáme standardizovanou věc, co potom samozřejmě těžíme z toho, pokud někde máme učitelskýho mistra a pokud někdo tu školu, pedagogickou fakultu sotva dokončil, tak se s tím bude prát výrazně hůř.
0: Já vím, že vy jste teď řekl, deset let se něco připravovalo, jako by ta metodická pomoc hmm. pro učitele a učitelky pro školy obecně. Teď jsem zmínila na začátku půlroční spoždění, tedy k tomu přípravnému dokumentu, které mělo na starosti ministerstvo. O školství. Tady to ještě není taková katastrofa, jako uh, před těmi 14 lety, jestli dobře počítám, a pak dál.
1: Není to taková katastrofa. Zároveň už se objevily první slabiny v tom, uh, asi nás jako poslouchají i jako rodiče, ale co se týká toho procesu, tak je důležité zmínit, že ten e, hlavní dokument, podle kterého se měly ty nové e, rámcové vzdělávací programy tvořit, sice vzniknul, ale ten proces je takový, že to vždycky ještě má někdo zkontrolovat. A tomu se říká participace, že si pořád vyměňujeme mezi veřejností a tou hlavní expertní sférou ty, ten dokument. A tady se to začalo zpomalovat, a v tu chvíli se zatáhlo za ruční brzdu a sešlo se pár lidí, jako těch expertů, tu, co to potom dopsali sami. A jako Rozhodli ty hlavní problémy, jestli rozdělit učivo, jestli mít druhý cizí jazyk, tak to se rozhodlo v nějaký uší skupině lidí. Vlastně ne třeba jako rozhodlo úplně, ale nějak se to jako dopřesnilo. Takhle bych to možná jako líp popsal. Ale jako a v tu chvíli ten celý proces může vypadat podobně, že přestaneme stíhat a najednou bude muset jako nějaká uší skupina napsat ten vlastně výsledný produkt. No.
0: Víme tedy teď už, co by mělo být obsahem v rámci těch nových rámcových vzdělávacích programů, co by se měly děti učit, jak se redukuje nebo jak by se mělo redukovat, teď jste něco naznačil, takže to už jasnější je?
1: Ano, je to jasnější, co je takové jako Důležité zmínit je to, že ono se nemusí redukovat úplně moc. Je to tak, že pokud se člověk podívá do rámcového vzdělávacího programu, tak zjistí, že se nemusíme učit tolik větných členů, že se nemusíme učit tolik minerálů, tolik druhů ptáků. To je všechno podmíněné buď zkušeností učitelů, nebo hodně tlustými obsáhlými učebnicemi. A tohle všechno vlastně není jako realita toho rámcového vzdělávacího programu, z kterého se potom dělá školní vzdělávací program. To znamená, že se nemusí tolik škrtat. Mnohem důležitější je například to, že se školám dá větší svoboda v tom, kolik hodin mají takzvaně disponibilních, kolik mají volných hodin na to, aby vyučovali, co budou chtít. Tedy jak
0: budou chtít, co budou chtít, aby tam mohly být individuální přístup?
1: Ano, chcete finanční kramotnost, chcete více jazyků, chcete více matematiky, chcete žáky rozdělit podle výkonnosti, abyste některé mohli doučovat, to všechno bude možné. Takže to je vlastně nějaký takový nový přístup. A potom, jak už jsem zmínil, nejdůležitější na této reformě je to, že se bude druhý pokus. Mít vzorový uh, vzdělávací programy, aby ty školy si je mohly už jenom dovyplnit a začít používat, mít nové učebnice, mít nové úlohy a mít lidi, kterých se můžu zeptat, jak to mám vlastně dělat. No
0: a to je v rámci těch uh, rámcových vzdělávacích programů, to, o čem mluvíte, to všechno dohromady, je celý ten plán, který právě teď by měl vzniknout do dvou ano. let. Ano, to je, vlastně,
1: to je vlastně ten plán. A v současné době vlastně už ty skupiny to vytváří, už to píší, už to píšou. A problém může teď nastat v takzvaných jako hodnotových střetech, protože v nějakém poměru jsou tam zastoupení učitelé jako tvůrci a v nějakém poměru například experti, vědci, vysokoškolští učitelé. A každému může záležet na něčem jiném. Učitel může vidět víc praktický rozměr a akademik tam zase jako chce mít připraveného toho žáka. Pro pro tu svoji sféru. A v tuhle chvíli potom přichází ta debata, co je tedy důležité, co není důležité. Budeme
0: mít na ní čas?
1: Ano, to je právě to nejsložitější, protože jak jsme omezení tím časem, tak nám asi se budou zkracovat ty termíny, kdy ty lidé můžou pracovat. A ti lidé pracují vlastně stylem my něco napíšeme, pošleme to kontrolní skupině nebo nějaké koncepční skupině, ta to ověří, zase nám to pošle zpátky a tyhle ty části se teď jako můžou zkrátit. Já do toho procesu nevidím úplně, je trošku nalajnovaný, ale obávám se toho, že tyhle věci teď budou probíhat rychleji.
0: Ono je to docela veliká změna pro učitele, rodiče i pro samotné žáky. To znamená, že asi taky hodně důležité je, i když to bude třeba změna kvalitní, to nechci zlehčovat, aby byla široce přijatá, protože jinak nemusí být v té praxi užívaná v tom úmyslu, se kterým byla vytvářena.
1: Je to tak? Vlastně pro ty rodiče by bylo úplně ideální, aby pochopili aspoň ten základní koncept, že tady máte rámcový vzdělávací program, který je opravdu velký základ. A z toho se vytvoří školní vzdělávací program, který jako už je konkrétnější a pak tu máme ještě ty učitele, co to nějakým způsobem předávají. A oni, kdyby věděli, že z toho nejzákladnějšího se potom pořád nabaluje ta větší sněhová koule, tak by si potom měli ověřit, jak velká ta sněhová koule dorazí k tomu žákovi. Jo? A, to a jestli je, je to nutné. Přesně. A to je vlastně uh, něco, co by ta veřejnost měla pochopit a poté i to, jak od těch škol vyžadovat. Poté o těch škol vyžadovat ten uh, vlastně nutný standard a Ne to, aby se naučili úplně všechno a to je vlastně ten základ, jak by to ta veřejnost měla vnímat a měla přijímat.
0: Jak byste řekl, pane Zemane, když vy se věnujete tě námcovým vzdělávacím programům už dlouho a také zaznělo, že už tady ty pokusy o změnu systému výuky, o redukci obsahu, o aktualizaci obsahu se bavíme docela dlouho, 14 let. Jak byste popsal, že se teď děje právě ta, řekněme, cesta k rodičům, k dětem, stát, který to má asi na starosti, nebo kdo by to měl mít na, na starosti, tu komunikaci, jestli to zvládá?
1: My zatím nemáme výsledky, nemáme, nic, nemáme, nemáme zatím v rukou, výsledky, nejde co komunikovat. To, nemáme, nemáme zatím jako, co komunikovat, V zásadě je to tak, že například ta reforma celkově byla chvilku jako hodně e, málo komunikovaná v tu chvíli, kdy se čekalo na ten úplný výsledek, e, na ty instrukce e, pro ty tvůrce. Technické Ano, tak vlastně v tu chvíli to bylo hodně zpomalené a ne- neříkalo se do médií nic, kromě nějakých jako přibližných termínů. A teď už se to trošku rozjíždí a musím uznat, že ta komunikace je vedená dobře. Je vedená dobře v tom smyslu, že jsou nějaká pravidelná vysílání a je to hezky popsané na webových stránkách, ale... Pořád tu máme ten problém, že jakmile ten dokument bude napsaný, tak potom čeká na tisíce učitelů, tisíce žáků a tisíce rodičů a těm to musí být vysvětleno jako strašně jako jednoduchým způsobem a hlavně je to nesmí jako v ničem ohrozit. My vlastně právě jako to škrtání, co se všude v médiích řeší, to tomu jako strašně škodí, protože to škrtání, ať už bude někde trochu, někde víc, tak ono to potom stejně skončí u toho učitele a ten rodič si musí být jako vědom toho, že je tady nějaký minimum a musí kontrolovat jako co ta škola všechno jako vymýšlí dalšího, ale jestli je to jako přiměřené.
0: No a kdo je zodpovědný za to, aby tohle všechno, o čem mluvíte, bylo dovedené, dotažené ke konci, to znamená, aby až bude ta strategie Respektive ty nové rámcové vzdělávací programy hotové, se to vtělilo do těch učebnic, metodických příruček, školení a tak dále, aby to mělo dobrou cestu k učitelům, rodičům i dětem. Je to ministerstvo školství nebo je to Národní pedagogický institut, který má za úkol v rámcové vzdělávací programy přepsat, změnit, zlepšit?
1: Je to převážně Národní pedagogický institut, který se hlavně bude starat o podporu těch učitelů, vysvětlovat jim, jak s, tím, jak s těmi novými rámcovými vzdělávacími programy pracovat. A pak je to ministerstvo školství, co se týká například schvalování učebnic. že Ministerstvo školství by mělo mít jako jasně nastavený, asi také od Národního periodického institutu, jak má vypadat jako moderní, nová, přijatelná učebnice, aby na ně mohli dávat ty razítka. Takže to je, to je něco, co probíhá třeba v kooperaci, ale co se týká té kampaně a té vlastně Uh, nějaké jako implementace tak to je otázka Národního pedagogického institutu. A není úplně zatím jisté, jak se to bude dařit, protože těch učitelů je opravdu hodně. Mm. A proto se spoléhá na to, že se z nich vytvoří nějaké samostatně učící se komunity, ale já jsem zastánce toho, že i tyhle samostatné komunity potřebují opravdu dobré vedení, protože měl jsem mám jako ohlasy od velice zkušených učitelů, kteří vlastně ztrácí motivaci se těchto skupin účastnit. Pokud jako nemáte co řešit, nemáte jasný rámec, nerozdáte si úkoly, kdo donese kdo donese další týden jako nějakou dobrou aktivitu, o kterých se všichni mm. budou bavit, tak to jde okamžitě velmi z kopce, rychle.
0: No a napadá mě taková otázka, jestli to, co popisujete, nemůže narazit na velkou decentralizaci českého školství. Tedy, že my tady máme hodně zřizovatelů, my tady máme stát, my tady, ale nemáme nikoho, kdo by jak si to zastřešoval, takže se úrovně školy liší, region od regionu, o tom se hodně mluví. Jestli tohle nemůže být taky překážka k tomu aby tam to jednotné vedení bylo.
1: Může, může to být velká překážka a proto jsem zastáncem toho názoru, že se musí ti všichni učitelé strašně dobře zásobit těmi návodnými materiály nebo takzvaně metodickou podporou. Vlastně jakmile učitel, který Učí podle učebnice, nebo prostě už jako ztratil nějaké nadšení, ztratil zájem, to určitě nejsou všichni učitelé, ale každý takového jednoho známe. A pokud on dostane dobrou učebnici, kde je napsáno rozdělte si žáky do skupin, ať spolu něco kriticky zhodnotí, ať něco vytvoří, ať to není jenom frontální výklad, tak v tu chvíli je vlastně tak nenápadně opatrně veden k tomu, aby ta výuka vypadala jinak. A ta učebnice slouží jako velká berlička těch učitelů, protože doteď třeba ta práce s těmi vzdělávacími programy nebyla úplně lehká, takže oni se neměli šanci spolehnout na něco jiného. Takže my vlastně bychom měli mít jeden web, kde se najdou všechny různý aktivity a možnosti, jak pracovat ve výuce a k tomu mít kvalitní ty učební materiály a v tu chvíli ty učitelé nemají jinou možnost než učit aspoň trochu jinak.
0: Pak ještě jedna věc v souvislosti s tím, jakou roli se hrají rodiče. Jestli to celé nenarazí u rodičů kvůli tomu, že budou chtít své ratolesti dostat na střední školy. My víme, jaký je to teď problém kvůli přeplněnosti respektive malé kapacitě středních škol, které zřejmě nepočítali s takovou takovou poptávkou, i když je to zvláštní. Ale... Jestli třeba to nemůže narazit na to, že se ty školy nebo ty školy vůbec budou tlačené rodiči, aby to nebyla individuální výuka, přístup, ale vlastně ty přijímací zkoušky, které pořád máme, jako klíčový výstup základního školství.
1: To se může stát, to se může stát. Ty přijímací zkoušky by měly být mnohem méně jako určující pro ty děti, měli by jsme měli zvýšit kapacity v na středních školách, aby tady nebyl závod 30 nejlepších dětí za 120. A potom se s tím můžou taky vypořádat ty školy. Tím způsobem, že mají hodně nějakých disponibilních hodin navíc. Takže třeba řeknou, že v deváté třídě se ty žáci budou mnohem intenzivněji připravovat na ty jednotné přijímací zkoušky, dají jim tam víc matematiky, víc češtiny, víc angličtiny, vlastně jenom matematiky a češtiny. A zbytek toho školního jako života můžou právě probrat všechno, co budou chtít. A potom na chvilku se zatlačí na ten výkon, ale nemělo by se to dělat. Neměli bysme tady mít takovéhle systém, jenže. Výkonosní systém. Teď se zatím uh, bohužel nic nemění.
0: Protože i ten rámcový vzdělávací program nebo ty rámcové vzdělávací programy, jak jsou připravované, tak počítají s tím, že by tam měly být tzv. uzlové body. To je. Zjištění, možná přeskoušení, nevím úplně, jak si to představit. Proto se zeptám vás, jestli je to jaksi vhodné v té třetí, v tuším páté a deváté třídě, že by měli být žáci podrobeni nějakému testování, jestli ty rámcové vzdělávací programy fungují, jestli se daří učit děti něčemu.
1: Ono. To je strašně důležitá věc a zároveň je to strašně zajímavá věc, jak to manipuluje s naší mentalitou, kdy vlastně my říkáme, aha, budou se testovat děti, bude se sledovat, kdo je první, kdo je poslední a přitom je to opravdu, dejme tomu nástroj, jak zjistit, jak na tomto dítě je, co se naučilo, co se nenaučilo, kde ten učitel může ještě zabrat, nebo to dokonce může být nějaký jako indikátor toho, že posledních 30% dostane jako zdarma doučování, nebo něco takového. A vlastně to nás vůbec často nenapadá, nás napadá jenom ta soutěž, to, že by to mohlo určovat nějaký jako pořadí, nějaký nástup na střední školy, ale ono to opravdu může být jako něco, u čeho jako všichni se hromadně donutí zamyslet nad výsledky těch žáků.
0: Takže je to je o tom přístupu vůbec k testování, zkoušení, testován Tomu, jak vyhodnotit, co je pro žáky dobré, aby si odnesli ze základní školy.
1: Ano, dokonce původně. V těch třetích a sedmých třídách se mělo jednat jenom o nějaký hodnotící pohovor s posuzováním portfolií a rozhovorů s rodiči a vlastně to je ten jako proaktivní přístup, který by tady měl být.
0: Jsou jasné dlouhodobé cíle revize, tedy to vzdělávacích programů, jak by mělo české školství, základní školství vypadat třeba za 10-15 let?
1: Největší důraz je na to vybavit žáky tzv. kompetencemi, u toho samozřejmě rodiče možná začínají ztrácet nit, ale vlastně ve zkratce jsou to nějaké soubory dovedností, postojů a hodnot, kdy se třeba... Jakmile vidím webovou stránku, tak mi v hlavě naskočí, co mi chce říct, co mi chce nabídnout, kdo jí psal, chce mě ovlivnit. To samé, pokud si chci jako něco vytvořit, pokud chci uh, napsat uh, příspěvek na sociální sítě, díky kterýmu získám práci, tak v tu chvíli musím zapojit jako spoustu kompetencí. Musím být nějakým způsobem kreativní, prodat sám sebe, dobře to jako gramaticky všechno ovládnout. Takže my jsme teď připravovaní, nebo ta škola má připravovat na tyhle ty, uh, jako velký úkoly, který jako ty znalosti tam prostě ztrácí trošku ten význam jako toho hlavního, jako to, prostě té hlavní hodnoty. Jo? Ta, ne, že bychom si mohli všechno najít, ale musíme i líp umět s těma věcma pracovat.
0: Takže by se měl změnit, já pořád říkám 15 let, ale to je třeba čas, který už by mohl, pokud se to všechno povede, být... Jinde, myslím, v v té době základní školství a už by ta změna mohla být vidět, jestli je ku prospěchu nebo ne. Takže za těch 15-20 let, pokud by to všechno dobře šlo, tak by se měla základní škola změnit hodně oproti té současnosti. Úplně jednoduchá otázka.
1: Jo, mělo, mělo by se to určitě výrazně změnit, co se týče například, dejme tomu, nějakých Zvyklostí průběhu těch hodin nebo organizace té výuky, že vlastně postupem času, podle mě, budeme nuceni například nějaké předměty slučovat. Už fyzika, biologie, zeměpis, tyhle ty věci postupem času, a dokonce se to objevuje i jako téma pedagogických fakult, by se mohly sloučit pod něco, co se jmenuje věda. Tak to je třeba, nebo humanitní vědy se můžou učit mnohem víc sloučeně. A druhá věc je, jako jak probíhá ta výuka celkově v té třídě, že když se podíváme do nějakých takových těch, jak se říká, jako pokrokový škol, tak tam se děti jsou rozhozený po celé třídě, nějakým způsobem spolu diskutují, učitel mezi nima chodí a ptá se jich, jak se jim daří ta práce. A to je něco, co si myslím, že za 15 let už k nám právě pronikne mnohem více.
0: Pro dnešek je to vše. Já děkuji Janu Zemanovi z Eduinu, který se tématu rámcových vzdělávacích programů věnuje dlouhodobě. Díky za váš čas. Nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Jestli se vám dnešní eduka líbil, tak můžete vznik dalších dílů podpořit na stránce vzdělávání. CZ. Najdete nás v podcastových aplikacích nebo na webu eduin.cz. Od mikrofonu se loučí Veronika Sedláčková.